0: 免责声明啊，内容若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应有独立之思考之精神哦、啊。研究仅供参考，勿作买卖依据。个人性的分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司啊。内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错误，请自自行培养能力验算查证。嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威利研。就是用研究改变你的财商视野啊！今天的内容是零零九一六筛选机制怎么看？国泰品牌五十 ETF 是投资海外市场的好选择吗？这一档 ETF 啊，它是二零二二年的九月二十号上市，已经满一年了。那有朋友啊留来留言说，哎，希望可以来研究一下这一档 ETF 啊。其实哦，我们如果去使用台湾投信发行的海外 ETF 啊，对于一些不太想要开美股券商，或是使用副委托，或者是换外币投资。的朋友来说，其实它是一个很友善的一种方式啊。那我们这一集就来看一下零零九一六的一些筛选机制，到底适不适合来做这一档的海外投资呢？那有一些优点跟缺点呢，在这一集我们也会跟大家分享啊、哦。对于有些所得极具高的朋友，那海外型的 ETF 它可能会是一个不错的选择，你可以善用海外所得六百七万的扣除额啊。哦，讲到这边，其实有些朋友可能会觉得，哎、欸，为什么你不去开个美股券商啊，或者是使用一些台湾的副委托？这些券商呢，一定要去买国内的 ETF， 它可能还比较内扣费，还比较高呢。其实我觉得这就是看每个投资人自己的能力圈范围，或者是有些人他就不想要这么麻烦。他觉得我用台币买就好啦。你为什么一定要叫我换外币呢？或者是要去开美股券商呢？这些我都不懂。所以每个商品它其实都还是有它的客群存在的。这一档 ETF 的特色，我们参考国泰投信官网的介绍，它是国内唯一全球市值型的 ETF， 一次布局全球50档的龙头品牌啊公司股票。那它的特色呢是讲到大市值、大品牌啊企业为长期投资存股的首选哦。这里它还是要把存股这两个字放进来啊。那但是它到底是不是很好的一个存股标的呢？我们后面会跟大家分享。锁定科技龙头、金融巨擘、精品消费三大消费者的导向产业，所以它已经跟你讲了，它会选产业哦。它这一档并不是说。我所有的产业我都会纳入它的股票池，不会，它就是锁定这三大种类的产业来做投资。检视公开说明书里面有提到说，其实这个检视公开说明书啊是上半年的六月30号的资料，其实它有点久，但是还是跟大家提一下。以这个时间点来看的，近三个月的累积报酬呢是15 percent， 那近六个月的累积报酬是31 percent。那如果从成立日2022年的9月啊，一直到2023年的6月 30， 累积报酬率大概是 22.36 percent。那目前的基金的净资产是。十二亿九千万台币啊，管理费是零点 percent 保管费是零点一 percent。那因为这一档它是虽然已经满一年了，但是还没有公告总费用率，所以你比较 care 比较关心到底这一档 ETF 内扣是多少，朋友你可能要再等一等，也许到明年的时候它就会有一个公告。因为我看它显示公开说明书，也许它是半年更新一次嘛，但你可以等到下一次更新的时候来看一下总内扣费用到底是不是属于你可以接受的范围。绩效表现的部分啊，从2022年的9月26号到2023年的10月17号啊，零零九。916它的累计报酬率大概是 24.59 五九 percent， 道琼的全球指数呢是 17.8 percent 哦 ，VXUX Vanguard 的总体国际股票是 19.97 percent， 那 VT Vanguard 的全球世界股票是 20.35 percent。我们资料来源是 Money DJ 啊，大家可以去上面去复查一下。那威力的评语是啊，我觉得看起来比 Benchmark 的绩效好一点哦，这是过去的历史情况啦。那我想它的时间的长度也没有到非常长，大概就是一年左右的时间。那我想在这一年期间里面，我们我们目前看到的状况是，比起其他的 benchmark 看起来来的好一些。指数编制的部分啊，这档的指数叫做 IEC 的 f i x e Set 全球品牌50指数哦。IEC 跟 f i x e Set 啊，它其实是分成两个啊，今、哦、年金融的资料单位了。你也可以想象成哦 ，IEC 搭配 f i x e Set 的产业分布，那这两个资料库的这种编撰的或者是编写的这种公司啊，他们合作做的一档指数呢，是全球品牌50指数，至少九成以上的资产啊。他会将直接投资在标的指数的成分股，意思就说，他可能有 10% 是做其他的用途，投也许是现金部位啦，那但是有九成以上他会拿来做投资。指数的起始日期呢是从2018年的4月27号，基值是100。那其实他在网络上资料啊，这档指数的资料。并不是这么多啦，那我大概查一下 MSN 的网站哦、喔，就以前那个 MSN 大家在用的那个即时通讯啊。这个 MSN 网站啊，它其实上面还是会有一些股票资料啦。我看了一下这一档指数啊，从2018年的4月30是它的指数的数值是 99.89 到2023年的10月17呢是 187.5 那指数就成长了差不多是87 percent 哦，指数成长87点，那报酬大概是87 percent。每年的4月、10月啊，指数公司会进行每半年度的成分股的检视啊，大概指数的内容是这样。这里提到合格的样品啊，其实这个成分股啊，应该要是 IEC 国家分类定义底下，但是呢。不包含了中国香港、俄罗斯的交易所上市的普通股哦。那在这里看起来啊，就是投资的范围啊，它横跨全球，但是它排除中俄哦。那因为香港原则上它就是中国的一部分嘛，所以我这题就是中俄了，它就排除中俄。那指数的调整基准日过去三个月的日均成交值至少要500万美元以上。那如果一家公司有多个个别股，那仅入选最具流通性者。其实啊，分析来看，就是想投资中国市场的朋友，啊，你可能就这一档就不适合啊，因为如果你是想要投资。中恶以外的全球市场的话，那这档就可以。那我也不知道为什么它的指数就要把这这几个国家给排除掉啊。那我想，也许指数公司有它的考量在行业的选择哦。这里其实它写的非常复杂，那我用简单的话来讲，证证券啊，它必须要符合以下13种产业。哎、欸，什么产业？大概有银行业啊、消费品啊、啊消费零售啊、消费车辆零部件、食品必需产业跟食品和烟草生产啊生产啊硬体以及观光服务、家庭服务。跟投资服务、媒体出版服务、软体顾问以及专业金融服务这些产业是他所认可的产业范围哦。但是呢，它里面有个弹书哦，就是有这个 but t 排除条件，它会排除两种情况：第一种是过去十二个月啊收入为零或负值的；另外呢。如果你是在下方这种第六级产业，这四个产业它会把它排除掉，卷烟制造、一般产业制造、生产这个电子烟的，另外呢，烟草制品的生产商他也会把它排除掉。其实啊、哦，从分析来看呢、啊，它就是排除掉不赚钱的公司，非消费导向这种非消消费导向的烟生产商，他也会排除掉。那我的评语是哦，其实哦会赚钱，可能大家也不太在意烟叶啦。那如果你不喜欢烟叶的人就不适合，有些人就喜欢烟叶啊，他觉得香烟。他每天都在抽，他觉得应该要投资一下嘛，而且有很多香烟品牌，他是很有名的。那我想啊，他其实在这里面有提到，大家可能会觉得一个很矛盾，前面不是有这里也有食品跟烟草生产嘛，可是后面也有在讲烟啊，奇怪这两个不是一样东西，为什么下面排除掉？这个威力想了一下，因为他有提到啊，非消费导向的生产商排除，那、呃、也就是说，也许它是用来作为，比如说工业用途啊，或者是其他的种类。那如果你是消费导向的烟的生产商呢，它就是。会放在它的这个范围里面，排序的部分，它会以公司的总市值来排序，选取前十大的市值。那公司的总市值排名啊，是用合格的证券范围中三个月平均公司的总市值来做。另外呢，刚才所提到这个第二级的行业排名，那它也会去看说，哎，这个三个月的平均公司的总市值，其实哦、喔，用分析简单来说，就是寻找近期市值大的公司，而且还是要特定产业中市值大的公司哦、喔。这样讲应该够清楚了。那排名的部分，这里有提到一个很特别的东西，它叫做 IEV 排名啊。那也就是说，在第二级的行业里面，它会去计算什么无形的经济价值哦。哎、欸，这个威力觉得蛮有趣的，到底无形的经济价值它是怎么计算的？而且它的计算方式会依据行业不同，而且它有在细分几个行业。那这里有提到说啊，第二级的行业里面一样会去看三个月平均公司的总市值去减去12个月的总资产。那排序的部分呢、啊，它其实会计算无形价值的排名啊，通常可能是指说品牌价值或是。其他像什么智慧财产权嘛、特许权，可是无形的资产就是看不到啊、摸不到的非实体资产啊。那用市值来扣掉总资产，比较像是公司市场的定价，控掉扣掉总资产。我这里啊，推测它的总资产啊是比较偏向是有形资产啊，这样才会与下面要介绍的银行这种计算无形资产的方式会比较一致。所以这里讲公司的市场定价，市场定价谁给的？大家嘛，你各位大家在市场给这间公司的股价嘛，那股价是由市场所决定的嘛，也就是。就是、说市市场给给予这档公司的市值去扣掉它的总资产来做计算，但是我认为它的总资产应该是讲有形资产，只是在说明书上好像没有这样写到排序的部分啊、喔。另外提到银行业，它是用三个月的平均公司总市值减去近十二个月的有形普通股权益总额也就是用有形的普通股权益总额计算方式为公司的普通权益减去无形资产。其实用白话来讲，就是用市值扣掉有形权益总额嘛，那你就找到无形啦。综合分数的计算，这里是一个比较重点的地方啊。这里会提到综合分数的计算，它的权重分配方式哦，公司的总市值排名占十 percent， 另外第二级产业的排名占45 percent 哦。刚才所提到的。无形价值啊，排名占4十 percent， 所以它公式怎么来？综合分数的公式就是十 percent 的总市值，再加上45五 percent 特定产业的排名。那行业地位哦，用行业地位地位来说明。那另外45 percent 就是无形价值排名，也就是所谓的品牌力啦。那特定产业排名呢，是以第二级行业之中的三个月平均公司的总市值。其实哦、喔，用分析来说，就是追求市值大，而且最好是特定产业公司啊市值大的公司，而且啊它是无形价值高的。那你得分就会高嘛，因为你自己去看这个公式嘛，四十五 percent 特定产业排名嘛，行业的地位嘛，四十五 percent 的无形价值排名、品牌力嘛，所以其实这两个东西就占了九十 percent 了。成分股的决定规则。那纳入公司总市值排名前二十五 percent 者，但是你要在二级产业当中啊，仅取前三大市值的证券，那剩下的证券呢，就会按综合分数的排名依序纳入，直到指数中股票总数达到五十档成分股。用分析来说啊，特定行业中子分类中只选取前三大市值高，这样会有什么好处？避免过度集中在某几个子分类产业里面啊。那权重计算依据自由流通的股份调整之后市值加权。个股的权重上限是15 percent 哦，这里是一个关键嘛，所以它有卡一个15 percent。那如果你超过15 percent 的部分，它会依照等比例去分配于在其他的指父指数的成分股。那个股的权重下限是0点五 percent， 前五大权重的证券啊，合计上限是60 percent。如果你超过这个权重的限制啊，它会按比例在前五大权重证券以外的其他证券中重新分配权重。其实讲了一大堆，它就只是要告诉你，它会尽力的去避免集中在某些公司上，避免说你的权重在某些公司上过程。大了，其实我想啊，现在的 ETF 大部分都有做这样子的一个设计，并不是什么特别的，只是有的是 10% 有的是 15% 那甚至有的可能是 30% 这样。那目的只是告诉你，哎、欸，你大家不用担心，你各位想要买 ETF 就是要怎样分散风险嘛。那我有把权重上限设计进去。不会让你说哦，买了这一档 ETF， 结果里面都是对某个公司或是某几个公司，让大家会觉得说，哎、欸，这个风险好像反而没有分散这么好。成分股的部分啊，我们来看一下这个成分股哦、喔。其实哦、喔，威力排名了一下，从一到十档啊，大概都是一些科技公司啊，像微软啊、苹果嘛、Amazon 嘛，以及 Google 啊、FB 啊、Tesla 啊。那大概剩下还有一些 JP Morgan 啊、Visa 这些、Master Card 这些公司啊。那剩下的呢，就还有其他的，比如说什么三星啊，那还有 Toyota 也在里面啊，是不是很厉害？大概就一共我大概列了20档啦，因为其实内容很多，我想大家可以自己再去看一下。其实这个前十大大概就占了 61%， 科技股大概就占了5 2 1 1 e r 到二十项大概是占了 15.8%， 所以怎么说呢？前十大大概就占了 61%， 就是这一档指数大概科技公司大概就占了半以上哦、喔，大概 10%， 哦，喔、前十大大概就占了 61%， 而之中呢科技股又占了 52%， 所以一半大概都是科技股啦。配息的部分啊， 0零九一六它是用年配息，有收益平准金哦。哎、欸，这个妙了吧？年配息，而且还有收益平准金。2023年5月有配息 0.17 元啊。如果我们用2023年10月17号的收盘价来看， 1 8 3元，殖利率大概只有 0.93% 啊。我个人认为啊，投资这一档啊，应该不是要去追求配息啊，应该是要追求资本利的增长。因为怎么说，它配息也配不多啊。你如果真的是希望息多的朋友，那我想你可能会很失望。结论的部分啊，优点来讲一下、啊，国内的投资人方便去全球哦，方便去投资全球产业知名龙头公司，追求市值大，省去自己去找个股标的的烦恼啊，追求无形价值高，认同品牌价值高，未来成长高的公司啊、哦，而且这档 ETF 它有汇率避险的功能、哦，去如果你是用台币来做投资的朋友，它有降低以台币计算净值的汇率波动的这个特点。当然啊，说明书也有讲啊，汇率避险并不是万能的，啊，它还是有它的局限性跟它的风险存在哦，细节的。大家再去看公开说明书。从历史的绩效来看，对比 V T V 差 U X 啊，要从全球绩效来的好。仅以上市的历史来看，另外呢，它着重在科技龙头、金融巨波、精品消费。你如果偏好这三项产业的投资人就很适合。哎，有些人就很喜欢这三项嘛，搞不好你自己也买很多什么，比如精品包包嘛这些。那现况呢，它是比较偏重科技业，占了一半。不太喜欢常配息者，或是觉得哎、欸、这个配息过高不喜欢的人，他喜欢配的少，报酬要累积于净值。那年配省手续费内扣成本，因为他一年才配一次嘛，又不是像有一些 ETF 可能每个月配嘛，或者是每季配。那他一年才配一次的手续费内扣成本相对是比较低啦。你用逻辑来想，大概是这个样子。当然，他到底内扣费用是多少，你必须要等到他的公开说明书公告了，我们才会知道。那来讲一下这个缺点哦，产业一半是科技股，现况的组合也许波动比较大，但是未来如果说有市值较大的非科技股公司爬上去，它也是会做太换嘛，因为它就是有这几个产业，那而且它也是会去看市值，那此档配息比较低啊，如果你要追求不卖股现金流者，其实。这个效益不高啦，那平准金呢？用来做做这一档的配息啊，其实说实在的，看不出它干嘛要设计啊。因为除非是要主打高股息，比较容易因为配息去吸引投资人，导致除息前啊短时间买进有大量的这个部位嘛。那大家短时间买进才会需要平准金啊来做一下这种这个股息的部分，就让平准金变成股息的一部分嘛。那你必须要用这样子，才可以让大家的股息分配看起来比较稳定。但是这一档它配息也不高啊，说实在也不知道为什么要设计一个平准金。在里面，也许在去年的时空背景里面，平准金是刚出来一些比较红的一种特色，所以他就把它加进去了。另外呢，年配息有短期领息需求者就不适合。哎、欸，各位可能会觉得说啊，我要股息干嘛？我卖股票就好。哎、欸，你不要用自己的眼光去看别人，别人搞不好他就是希望说，我每个月都要有标。不要卖股领的喜啊，那也有的人可能是我每季都想要领啊，大家不要用自己的眼光去武断的批评别人的视野，好吗？有的人他就是觉得说啊，我年配息可能不适合我，有的人是这样想的，那有的人是觉得我不要那么多息嘛，年配息很好啊，省手续费嘛，那哎、欸，那这档就很适合你。那相对于啊 ，VT 或是其他全球型的 ETF 有专注在无形价值高的公司筛选方式哦，那无形价值高，我认为啦，未必。未来比较赚钱。那如果你以成长率来筛选，也许会比较合适。但是没办法，这一档的 ETF， 这档指数，它所主打就是在这种无形价值的品牌力嘛。那他已经跟你讲了品牌力嘛。那如果你认同这个观点的话，哎、欸，那这档就很适合你。但是就威力的角度来看，我不我不觉得无形价值高啊，就代表说未来一定比较赚钱。我找不出它的相关性。当然，你各位可以去讲说，哎、欸，你看它里面的成分股啊，哎、欸，都是很有名的一些公司，有没有品牌价值很高啊？可是我觉得这东西。有点像是导因为果来看，你看到现在活着这些公司啊，哪个知名度不高？说实在都高嘛，所以我我不不觉得说，哎、欸，一定无形价值高就代表未来是一定比较赚钱。无形价值高，未来比较赚钱，这点我是比较存疑，因为过去有很多知名的公司、啊，它也很有品牌力哦、喔，比如说大家。小时候耳熟能详 Nokia 手机啊，哦，有些年轻的朋友可能没听过这几家公司啊。那比较老一点，跟威力一样是比较年长一点的，可能就知道 Nokia 手机跟柯达产业啊，这个相机的产业，这几个品牌在以前是很红的哦。可能20年前的时候，那那个时代它是也是很有品牌力啊，也累积了很多专利跟品牌价值。可是啊，因为如今的产业啊，大公司都有一些轮替嘛。那以前比较红的一些产业，可是现在也许不这么红了。以前比较红的一些品牌，现在也不是这么红了。所以。你要讲说品牌就代表未来一定比较赚钱嘛，一定可以活得比较久嘛？可能不一定啦。当然因为它是指数，它是 ETF， 它是会更换的。所以各位，如果你在投资这档 ETF 的时候，至少它是会轮动的嘛，它里面的成分股会变换啦。所以并不是说你买的就是有可能选到一个。过时的产业，因为它还是会轮动，还是会把新的产业给递不上去，新的公司递不上去，所以我想也还算是比较算是分散风险啦、啊，只是无形价值高，真的有代表未来会比较赚钱，这一点我是没办法用我的脑子想到它的可能性的。但是如果有些朋友你看中了这一点，那我想这一档就很适合你。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。